0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Thema Krieg. angucken, das jetzt gerade durch Corona so ein bisschen sehr bestärkt wurde. Und zwar geht es darum, was wir die ganze Zeit konsumieren und ob es wirklich, wirklich sinnvoll ist, dieses zu konsumieren. Mir fallen ja meistens die Themen immer unterwegs ein, manchmal habe ich meine Liste, aber dieses Thema hat mich in letzter Zeit nicht in Ruhe gelassen. Ähm, es gab schon Untersuchungen zu dem Thema tatsächlich. Und zwar ging es damals um Facebook. Ich glaube, ich habe euch das mal puh, in Folge 110 oder sowas gesagt. Ist schon eine Weile her. Und jetzt habe ich es für mich noch mal selbst so ein bisschen ähm, analysiert und auch so ein bisschen analysiert bei anderen, wie das auf sie wirkt. Und zwar geht es darum, was wir konsumieren durch naja, Fernseher will ich nicht sagen, weil mittlerweile ist ja wirklich eher Stream und, äh, und die ganzen Social-Media-Sachen. Und ich war letztens bei meiner Mom und es lief die polnische Version von Love Island. Ja, es lief einfach, der Fernseher lief und äh, dadurch, dass ich ja gar kein Kabel, also kein normales, keine Ahnung, wie das heutzutage heißt, TVB, BVT, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall kein normales Kabel habe, konsumiere ich ja, wenn, dann nur so Stream-Sachen. Und nichts, was jetzt praktisch so läuft. Immer wieder, also vor zwei Jahren, wenn ich auf Tour war, dann ähm, habe ich den Fernseher angemacht und habe immer mal wieder ein bisschen geguckt, was es überhaupt Neues gibt. Aber ansonsten konsumiere ich nur Stream-Sachen und natürlich Social Media. Und was mir da aufgefallen ist, oder wo ich, mich, wo, wo ich mir eine Frage gestellt habe, wie gesagt, die haben wir uns in Folge 110 schon mal gestellt und auch, theoretisch beantwortet, aber das ist ein neuer Grad dessen, weil Corona ja nochmal darauf wirkt. Und zwar, wie sinnvoll ist es, sich solche Formate anzugucken? Und da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, wirklich in die Zeit, so der Römer, so in der Richtung, in diese brot und Spielezeit. Denn was machen diese ganzen Formate für uns? Es gibt ja Leute, die mit diesen Formaten arbeiten. Ja, das ist aber ein ganz kleiner Teil. Es ist ja nicht so, als würde jeder Social Media konsumieren und damit arbeiten oder irgendwie ein Fernsehprogramm gucken und damit arbeiten. Das ist eher, wir wollen uns ablenken. Und gerade zur Corona-Zeit wollen wir uns ja noch viel mehr ablenken, weil wir können ja nichts machen. Wir können weder in die Disco gehen, wir können nicht ins Kino gehen, wir können nicht in eine Bar gehen, wir können nicht ins Restaurant gehen. Also wir können nicht Paintball spielen, Go-Kart fahren. Ich könnte das stundenlang so weitermachen. Also was, was können wir machen? Wir können zu Hause hocken, wir können den Fernseher einschalten und das konsumieren. Und mir ist aufgefallen, zumindest jetzt, als ich das Love Island gesehen habe, ich habe das ja noch, ehrlich gesagt, immer meine Werbung, aber ansonsten null beachtet. Nur diesmal habe ich es tatsächlich beachtet und das hat mir dieses Thema hier neu erschlossen sozusagen. Und ich habe mich wirklich gefragt, ähm, erstens, ob es sinnvoll ist, das zu konsumieren, und noch viel wichtiger ist, ob es gesund ist, das zu äh, konsumieren. Denn ich habe auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer mehr Leute, mit denen man so ein bisschen redet. Na, was machst du denn hier zur Corona-Zeit? Naja, nicht viel Fernsehen gucken und, und so weiter. Ähm, und dann fragt man so ein bisschen, was man guckt. Und, also es ist so, dass die meisten meiner Freunde und Bekannten, nicht alle, aber die meisten Tatsächlich, wenn man mit denen ein bisschen mehr über das Thema redet, tut ihnen das nicht gut, weil man sieht ja in diesen Formaten nur optimale Menschen. Also gerade in Love Island hat jeder Typen Waschbettbauch, sieht aus wie ein Surferboy. Jedes Mädel ist gemacht bis zum Geht nicht mehr. Sieht aus wie eine wirklich wie eine Schaufensterpuppe. Und damit wird gearbeitet. Ja, Und jetzt ist man äh, zu Hause und sieht sich das an. Seppt weiter, dann kommt das nächste Format mit hammerheißen Menschen. Dann geht man auf Social Media, scrollt durch, hat das Gefühl, dass es jedem besser geht als mir. Weil bei mir ist es auch so, wenn ich durchscrolle, sehe ich natürlich personenbezogen bei mir nur krasse Gitarristen, nur krasse Produzenten, nur Leute im Urlaub, nur heiße Mädels, die irgendwie gerade irgendwie tanzen. Oder auch bei TikTok, wenn man bei TikTok guckt, nur heiße Mädels. Und das kann für den einen oder anderen doch schon so ein Schlag in die Magengrube sein. Dass man wirklich das sieht und das Gefühl hat, und das hatten wir in dem, ich glaube, 110er, ähm, in, dem, in der Folge 110, dass unser Gehirn nicht trennen kann zwischen, okay, das ist diese eine Person, und diese eine Person hat einen Post gemacht. Und der ist schon drei Jahre alt. So, jetzt kommt die nächste Person, der hat vorgestern einen Post gemacht. Dann kommt dieses, also wir können nicht trennen, dass das einzelne Personen sind, die jetzt gerade diesen Erfolg haben oder die so aussieht, sondern wir nehmen das sozusagen dadurch, dass wir es sehr schnell konsumieren, alles in einen Haufen rein. Das heißt, unser Gehirn bekommt einfach nur die Information. Bild, geil, Bild, geil, Bild, geil. Und dann ähm, sieht er vielleicht, oder wir sehen von unserem Handy auf, sehen das graue Berlin, zumindest in dem Fall hier, und das ist halt nicht so geil wie die strahlenden äh, Disney-Farben. Und das kann sehr schnell dazu führen, dass man sich einfach schlecht fühlt. Und es gibt Leute, die nehmen das als Vorbild. Die sagen, oh, der hat ein Sixpack. Na, dann werde ich erstmal mal richtig krass reinhauen, auch einen zu haben. Aber das ist genau der halbe Prozent von allen, die das überhaupt konsumieren. Also das ist nicht das Normale. Genauso wie bei den Mädels, dass man sagt, oh, jetzt mache ich das, 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 um so zu werden. Jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, macht es wirklich Sinn, das Tag und Nacht zu konsumieren? Hm, natürlich, der Frage ist schon eigentlich die Antwort. Nein, es macht keinen Sinn, alleine schon deswegen, weil wir daraus nichts ziehen. Wir versuchen uns in dem Fall nur irgendwie abzulenken von den wichtigen und wahren Dingen. Also, weil wenn man sich das überlegt, man guckt sich jetzt die ganzen Formate an, man guckt sich Instagram an, anstatt sich das anzugucken, wie andere ihr geiles Leben leben, wobei auch das wird sicher nicht hundertprozentig geil sein, aber es ist ja vollkommen egal, ein Bild hat ja nur eine Aussage. Oder ein kleines Video. Und anstatt mir das anzugucken, könnte ich ja mein eigenes Leben leben und das genauso auf diesen, auf diese, äh, sage ich mal, auf diese Stufe boosten. Und das ist mir damals, deswegen spannend. Liebe ich eigentlich das Spiel Die Sims, aber ich spiele es nie, weil ich mir irgendwann dachte, ich habe das gesuchtet ohne Ende. Also wer Die Sims kennt, eine Lebenssimulation einfach nur. Und ich habe das wirklich gesuchtet und war da der Mega-Gitarrist. Hatte Auszeichnungen ohne Ende, hatte eine fette Villa mit einer heißen Frau, mit einem Pool, mit einem Jacuzzi. Also wirklich, ich bin da einfach unglaublich gerne ins Spiel gegangen und habe mir das angeguckt und mir so, wow. Geil, was hast du hier? Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich, vielleicht ist das Denken auch ein bisschen zu weit, aber irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe von dem Monitor aufgesehen und habe äh, mein, mein kleines WG-Zimmer gesehen und mir dachte so, alter Scheiße, ja, im PC bist du der absolute Held. Und hier im Wahnleben, da bist du noch meilenweit entfernt, auch nur ansatzweise das zu leisten. Und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, dass das einfach nur Digitales. Ja. Es ist einfach nur digital und vielleicht, wenn ich selbst das im Digitalen habe, kann es mich kurzzeitig ähm, erfreuen, weil ich das sehe und mir denke: So oh, cool, das habe ich erreicht, aber es ist halt nicht real, es ist nicht, es ist nicht da. Genauso bei anderen Spielen. Ich habe letztens auch ein bisschen wieder GTA 5 gespielt, wollte es mal endlich durchspielen und auch hier hat einer der Charaktere am Anfang eine Bruchbude. Ja, wo man sich denkt, so, ah, da will ich nicht leben. Und im Verlauf des Spiels einfach an einem Berghang eine, ein, ein Riesenhaus mit Aussicht auf die City, mit einem Pool, mit einem Whirlpool. Also, und ich merke immer, wenn ich dann in dieses Spiel eintauche und dann nur rumlaufe in dieser Wohnung, dann fühle ich mich gut. Dann denke ich mir so, oh, das hätte ich gerne. Nur dann, wenn ich dann wieder aufgucke vom Spiel, denke ich mir, okay, ich habe keine Wohnung am Berghang, ich habe keinen Pool, <lacht> keinen Jacuzzi. Ähm, und das ist halt die Frage, ob, ich meine, klar, wenn man das, ein Spiel ist ein Spiel, gar keine Frage. Und man sollte das auch nicht zu ernst nehmen und vielleicht nicht zu sehr darüber debattieren und philosophieren. Aber wenn sich das ganze Leben um dieses Digitale dreht und ich nur noch Instagram konsumiere, nur noch auf TikTok Dinge gucke, nur noch äh, da lebe und wie gesagt sehe, dass es allen besser geht, einschließlich meines äh, Spieleavatars, dann kann das schon einen Knick in der Psyche machen. Und die Frage ist jetzt, was macht man dagegen? Ja, da gibt es eigentlich nicht viel, was man machen kann wenn man es beruflich nutzt, muss man ja sowieso dabei sein. Also da kann man nicht einfach sagen, puh, nur dann hau ich mal alles weg. Und bei mir ist es auch sehr wichtig, dass ich beruflich auch da passiere, weil gerade als Musiker, als Produzent, also alles, die meisten Tätigkeiten, die ich mache, bedingen mhm. sehr stark dieses ganze ähm, Social Media. Deswegen mache ich seit Neuestem sehr, sehr viel. Also gerade fürs Producing. Ich streame, ich benutze Instagram, ich benutze YouTube, also wieder so eine Art Neues Aufleben des Ganzen, nachdem ich meinen Gitarren-Channel ja lange Zeit nicht mehr benutzt habe, weil ich einfach das brauche, um, ähm, um meine Produkte zu verkaufen und mich natürlich dazu, ja, wie soll ich sagen, äh, zu etablieren und zu zeigen, okay, ich bin da, Leute, ihr könnt was kaufen. Aber der Normalmensch, der jetzt das nicht unbedingt braucht, der einfach einen normalen Job hat, der nichts mit Social Media zu tun hat, da ist es halt sehr, sehr groß die Frage, ob sich das lohnt, die ganze Zeit davor zu sitzen, anstatt an sich zu arbeiten, selbst. Ja, und das muss man immer wieder ausloten Man muss immer wieder gucken, okay, ich bin gerade nicht, also nicht da, wo ich gerne sein will. Warum? Ja, und dann, wir hatten ja schon mal dieses Zeitmanagement und mittlerweile habe ich gemerkt, dass auch Social Media, auch einfach nur durch Scrollen, durch äh, Instagram und so weiter, kann Stunden nehmen. Ja, das kann wirklich Stunden und Überstunden nehmen. Da muss man aufpassen. Und das Nächste, was mir letztens aufgefallen ist zu diesem Thema, das ist jetzt so ein bisschen, naja, es ich, ich, ist keine Verschwörungstheorie, aber es ist eine, ähm, eine Annahme. Ja? Und zwar, wenn ich ein, ein Land oder ein Staat sehr gerne destabilisieren würde, so dass die nichts mehr bringen, ja, dann würde ich eigentlich Dinge machen, wo die Menschen nur dran hängen und verdummen. Ja, das wäre auch das Allerbeste. Ich habe eine Gesellschaft, die eigentlich normal funktioniert. Jeder geht arbeiten, jeder macht das, 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 kein Problem. Und jetzt praktisch baue ich ein System auf, wo die Leute nur noch an diesem System hängen und es keinen kein Fortschritt gibt. Ja? Und ich will nicht sagen, dass das irgendjemand extra gemacht hat, natürlich nicht. Aber wir erinnern uns, und da habe ich sehr, sehr viele Berichte gehört. Und ich bin ja Gamer, deswegen darf ich das auch sagen. World of Warcraft ja, ist jetzt schon, ich keine Ahnung, 15 Jahre her? Na, 10 Jahre her. 10 oder 11, 12, so in der Richtung. Und ich kann mich noch erinnern, als das rauskommt. ich bin ja riesiger Warcraft-Fan. Also wirklich riesiger Fan. Ich habe 1 gespielt, ich habe 2 gespielt, ich habe 3 gespielt. Ähm, absoluter Fan, ja, ich habe die Bücher gelesen. Und dann kam World of Warcraft, mit dem ich, und ich habe davor auch schon Online-Rollenspiele gespielt, ähm, Ultima Online, ja, Ultima Online hieß das, und auch andere, wer es kennt, Meridian 59, glaube ich, und das hat mich irgendwie gar nicht gekickt. Aber ich hatte auf einmal sehr, sehr viele Freunde von mir, die mit Zocken nicht so wirklich viel zu tun hatten. Also es war jetzt nicht so, dass das die Mega Zocker sind. Die haben vielleicht mal ein bisschen Playstation gespielt. Das war's oder auch gar nicht. Und auf einmal sind alle nur noch bei World of Warcraft und leben da ihr Game. Ja, und es war einmal, das habe ich auch, glaube ich, vor in Folge 110 oder sowas erzählt. Es gab einen Fall, ähm der hat mich dann umgehauen. Und das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich habe da schon Gitarre gespielt. Das war mein Ein und Alles. Ich habe nur noch gezockt. Ich hatte immer überall meine Akustikgitarre dabei. Und egal, wo ich war, ich habe geübt, gespielt. Und ich war bei einem Freund von mir. Ähm, und der war, wie gesagt, normalerweise eigentlich kein großartiger Zocker. Hat dann mit World of Warcraft angefangen und ist komplett abgedriftet. Also ich bin in seine kleine Wohnung gegangen. Ich glaube, das war eine Einzimmerwohnung mit einem kleinen Bett, mit einem Mini-Fernseher und einem Schreibtisch und einem Rechner. Und wir wollten eigentlich eine Bar. Also einfach ein bisschen Leute kennenlernen, irgendwas raus. So, ich komme an mit meiner Gitarre, leg die auf sein Bett. Und er ist an diesem kleinen Rechner, zockt World of Warcraft, hat, glaube ich, schon fünf Charaktere auf Level 80 gebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Limit ist oder auf jeden Fall waren fünf Charaktere bei ihm absolut auf dem Limit. Er, eine halbe Pizza in der Hand, Zigarette und Bier. Und komplett, ja, ich will nicht sagen ungewaschen, aber ungepflegt. Und das war das der World of Warcraft Zombie. Und wie gesagt, wenn ich irgendwie irgendetwas destabilisieren wollte, würde ich genau sowas erschaffen, wo die Leute nur noch dranhängen und verblöden. Und das war tatsächlich wirklich so. Also der war später einfach nicht mehr sozialfähig, der war nur noch in dieser Welt, man hat ihn gar nicht mehr rausbekommen. Also ja, ich habe früher ganz viele Berichte darüber gehört und dann erst das selbst erlebt. Also in der Gamestar damals gab es glaube ich kein, ganz gute Berichte, wo Leute wirklich ihren Job gekündigt haben, gar nicht mehr hingegangen sind mit ihren Freundinnen Schluss gemacht haben, sogar Ehen kaputt gegangen, sind, weil die Leute nur noch gezockt haben und das hört sich alles so extrem an. Ähm, aber ich glaube heutzutage ist das ist das fast schon Normalität geworden? Ja, dass, wenn Leute einfach nur noch in der Online-Welt da sind und alles andere ignorieren, das war damals so dieses ganz Neue. Ja, es kommt ein Spiel raus und äh, alle sind nur noch da. Und heutzutage ist es einfach Instagram, TikTok, wo man nur noch dran hängt, wo man gar nichts. Ich weiß noch bei äh, Facebook, da hatte ich auch so eine Zeit, mh, wo ich nur bei Facebook war. Ich habe meine Freunde hat das schon sehr genervt, das habe ich schon gemerkt, weil ich die ganze Zeit geschrieben habe. Ich musste die gar nicht, ich konnte nicht vom Handy weg. Und das habe ich erst auch später gemerkt für mich, dass ich mir dachte, so, uh, 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 da war es schon sehr, sehr nah dran, da irgendwie äh, den, den Fokus zu verlieren. Und wieder, ja, Es bleibt immer wieder gleich. Man ist in dieser äh, Bubble, wie Kri sagen würde. Sie ist nicht real, diese Bubble. Nichts davon ist real. Ja? Auch, die, auch teilweise die Videos und das ganze Zeug. Ich kenne ja viele von den Instagrammern, auch von den Mädels, äh, die einfach sehr viel Zeit darauf verwenden, das alles herzurichten, ja, den, den Platz herzurichten, sich herzurichten. Und das ist halt nicht das Reale. Ja. Die sehen nicht die ganze Zeit so aus. Aber äh, auch durch die ganzen Filter, durch die Verlängerungsfilter, dass alles ein bisschen größer aussieht. Und man hat wirklich das Gefühl, also ich muss wirklich sagen, wenn ich durch TikTok, ich bin sehr selten da. Also TikTok interessiert mich gar nicht. Ich hau immer mal wieder irgendein Video rauf, was keinen Menschen interessiert, weil das einfach nicht die Plattform da ist. Aber dann scrolle ich mal durch und der Algorithmus zeigt mir halt nur, heiße Mädels, die irgendwie neuster Trend, glaube ich, die im kürzesten Mini-Rock tanzen und dann zur Seite wippen, wo man fast alles sieht ja, und alle nur gärtenschlank. Unfassbar gut aussehend. Wobei ich bin ja mal jemand, der gerne analysiert. <lacht> Mittlerweile hat sich das so eingebürgert und ich achte ja nicht nur auf die Mädels, sondern ich achte auch so ein bisschen auf den Hintergrund und merke auch hier, das ist alles einfach ein Fake, weil die versuchen natürlich alles so, wundervoll wie möglich zu machen, aber wenn ich dann sehe, dass irgendwo äh, eine Lampe nicht da ist, sondern nur die Birne an, dem, an den Drähten hängt, dann merke ich doch schon so, mm, ja, oder irgendwelche Risse in der Wand, dann merkt man doch so, dass es das wahrscheinlich im tiefsten, ähm, im tiefsten Brasilien oder im tiefsten äh, Russland, wo da einfach dieses Video gemacht wurde und die Mädels da einfach aber unfassbar gut aussehen, wer weiß warum. Also wie ja, gesagt, das ist einfach eine Bubble, das funktioniert nicht und dann kommt das nächste, dann kommen wir zum, ich nenne es mal Zahlungsmodul, gibt ja viele Mädels, die dann, also gerade bei Mädels, bei Typen, weiß ich auch, gibt es auch, aber eher weniger und zwar Onlyfans, dass man den Mädels oder Typen Geld spendet und von denen dann äh, WhatsApp-Nachrichten bekommt oder irgendwelche Bilder, es kann zu sehr weit gehen, dass es so, ne, so ein virtuelles Girlfriend ist und immer wieder irgendwas schreibt, aber das ist schon krass, also wie gesagt, anstatt sich in der realen Welt jemanden zu suchen, einfach sich selbst zu optimieren und zu sagen, ey, jetzt baller ich raus, bezahlt man dann jemanden, der tausende von Kilometern weit wächst, den man nie treffen wird, ja, und um sich besser zu machen. Und ich hatte, wo mir gerade das einfällt, ich hatte auch damals noch einen Freund. Und das war auch eine krasse Geschichte. Es gab ja damals diese ich weiß nicht, was das genau war, aber es gab solche Chatseiten, Dating-Chatseiten und zwar, das ist noch prähistorisches Alter, also in einer Welt, wo das Internet äh, noch neu war und der hat irgendwie auf so einer Seite, hat er ein Mädel kennengelernt und man musste aber mal Geld zahlen, um den zu schreiben, das heißt man musste sich so ein Konto aufladen und keine Nachricht hat dann einen Euro gekostet oder sowas und immer wenn man ähm, sich ein neues Konto gemacht hat, konnte man eine neue Nachricht schreiben. Und der hat sich absolut verschossen in dieses Mädel. Und zwar nur in das Bild. Ja, ich glaube, es waren zwei, drei Bilder. so, Also maximal. Und der hat sich zig Accounts gemacht, um mit ihr irgendwie zu reden. Und man hat schon gemerkt an ihren Antworten, weil er hat immer geschrieben, ey, ich bin eigentlich der und der hat einen neuen Account gemacht, um dir zu schreiben. Ja, und man hat schon gemerkt, anhand der, dass der Antworten, dass das einfach ein Fake war, ja, weil sie hat nicht geschrieben, oh ja, cool, du hast, äh, äh, du hast eine Nachricht hier, ich gebe dir meine Nummer oder so, was die sowieso nicht machen würden, aber ich versuche irgendwie, sondern, hä, wer bist du denn? So, und schon wieder eine Nachricht weg. Ja, das heißt, neuer Account, ey, ich bin der, blablabla. hä, warum schreibst du jetzt von einem anderen Account? So, und so praktisch, und das kennt man ja noch immer, ich habe auch ein paar Berichte gesehen zum Thema, wie da abgezockt wird, dass einfach diese Antworten so schwammig teilweise sind, dass sie erst mal zehn mal schreiben muss, also zehnmal irgendwie Geld verballern, damit ähm, damit überhaupt ein richtiges Gespräch zustande kommt. Und man darf nicht vergessen, das ist einfach ein Job von denen. Ja, Also ich weiß auch hier, klar, wenn das äh, andere schöne Geschlecht jemanden schöne Worte schreibt, dann denkt man sich auch so, oh, ja, jetzt muss ich und ja, hier, sie braucht Geld und weiß nicht was. Aber das ist halt ein Job und das darf man nie vergessen. Und das ist so ein bisschen dieses Schwierige, dass wie gesagt, diese ganze Welt einfach nicht real ist und natürlich auch in der echten Welt es sowas gibt und da muss man sehr krass drauf aufpassen. Und wie gesagt, dass die, die Kernaussage des Ganzen ist einfach, dass wir dadurch sehr, sehr viel Zeit verballern, die wir investieren könnten in uns, in unser Business, in alles Weitere und das, was, was da in dieser Bubble drin ist, können wir uns dann selbst leisten, ja? können wir uns selbst erkaufen, erwirtschaften, aber nur wenn wir das Ganze erstmal weglegen und sagen, ey, wir ziehen das für uns durch. Also, wie gesagt, ich würde sagen, als als äh, ja, komplette Zusammenfassung, für mich persönlich, ich äh, versuche sowieso weniger davon zu, zu konsumieren, aber als Tipp, probiert aus, gar nicht weniger zu konsumieren, aber guckt mal, wie viel ihr von dem konsumiert, also wie viel Instagram ihr benutzt, TikTok und so weiter und wie das Ganze auf euch wirkt. Wenn jetzt jemand von euch sagt, naja, benutze ich gar nicht. Ja, das ist auch wieder ein Fehler, weil das ja, wie soll ich sagen, das ist die Moderne, das ist die Neuzeit. Also wer irgendwie ein Business macht oder irgendetwas, sollte das trotzdem benutzen und sehen, wie man das für sich nutzen kann. Das ja, ist ganz wichtig, weil einfach ähm, Social Media Business ist im Moment gar nicht mehr wegzudenken. Also ich wüsste auch gar nicht, klar kann ich hier bei eBay Kleinanzeigen meine Werbung machen, aber wer einen Namen hat, wer viele Follower hat, und das war schon vor mehreren Jahren, wurde von den Marketern gesagt, nicht nur einem, sondern vielen, dass die nächste Währung Follower sind. Und das stimmt. Denn wenn ich 10 Millionen Follower habe, wir übertreiben mal mit der Summe, und ich diesen 10 Millionen Followern ein Angebot mache als Affiliate, und die das kaufen und ich eine Provision bekomme, dann kann ich denen das nochmal verkaufen oder andere Sachen und ich kann die ganze Zeit, ich übertreibe mal die Kuh melken. Ja, wenn ich keine Follower habe und ein Affiliate habe, wem soll ich das verkaufen? Dann kann ich zu meinen fünf Freunden gehen und sagen, ey, wollt ihr jetzt kaufen? Die sagen, ja, weißt du, was machen wir? Dann kriege ich irgendwie 50 Euro für die Provision und kann nach Hause gehen. So, wenn da von 10 Millionen eine Person kauft, deswegen, das ist auch nochmal so eine Sache, man macht es erstmal umsonst. In dem Fall. Das heißt, man muss sehr viel Arbeit reinstecken, um da eine bestimmte, um ein, ja, wie kann man es sagen, um, um eine Masse zu erreichen, also praktisch um diesen Point zu erreichen, wo es sich lohnt. Und dann kann man damit arbeiten. Und dann kann man den Leuten wieder und wieder und wieder etwas, etwas als Angebot geben. Und ich habe das tatsächlich auch auf meinem Gitarrenkanal. Das ist ja unter jedem Video sind so ein paar Affiliate-Angebote und ich verdiene noch immer, es ist zwar nicht viel, aber noch immer kaufen irgendwelche Leute über meine Affiliate-Sachen ein, also Gitarrenzeug wie wirklich eine Gitarre oder, äh, keine Ahnung, Stimmgerät oder, oder, oder und es berappelt sich natürlich, wenn irgendwie äh, 1000 Leute durch mich ein Stimmgerät kaufen und ich irgendwie einen Euro damit mache oder 50 Cent, sind auch 500 Euro oder 1000. Also von dem her, da ist ganz wichtig, trotzdem mitzuspielen, aber... Mitspielen und nicht komplett versinken. Denn wenn man komplett versinkt in die Welt, dann macht man nämlich nichts mehr anderes als nur noch das und dann hat man vielleicht größere Follower, aber man hat dann keinen Vertriebskanal. Das ist auch wieder nicht gut. Also von dem her, auf jeden Fall beides sich ansehen. Ja, das war es auch für heute wieder. Wir werden uns wieder beim Nerd Business sehen. Ich glaube, nee, bei My Business, ich glaube, dann wird schon, ja, dann werden wir wieder die neuen Corona-Regeln wissen. Also morgen am Dienstag oder für euch heute, äh, am Dienstag, den 19. glaube ich, wird wieder zusammengetroffen. Und am Mittwoch spätestens wissen wir, wie es aussieht. Also entweder gibt es einen noch härteren Lockdown, dass man gar nicht mehr raus darf. Oder, ja, also mit, mit äh, Lockerung, das sehe ich nicht. Also wenn er, bleibt es so, wie es ist. Oder... Oder das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, äh, ja, nee, eigentlich ent entweder es bleibt wirklich unwahrscheinlich so, wie es ist, oder es wird härter. Länger wirds bin ich mir sicher, dass es länger gehen wird. Aber wir schauen mal, deswegen wird das Internet immer wichtiger für uns, äh, da unser Business zu machen.